4: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
3: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda a Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Un hombre intentó matar a dos trabajadoras sexuales tras negarse a pagar por sus servicios. Desde República Dominicana, Indira Navarro nos cuenta por qué las autoridades sospechan que se trata de un asesino en serie que sacia con las prostitutas su instinto criminal. Impotentes,
5: estas jóvenes recriminan al hombre que le clavó un cuchillo en el rostro a una de sus compañeras que le cobró por sus servicios sexuales.
6: Cuando ella venía caminando, venía caminando con el cuchillo adentro en la cabeza, el cual él me decía a mí que se lo iba a sacar y me lo iba a meter a mí.
5: Esta trabajadora sexual relata que sobrevivió a la brutal agresión
6: gracias a que fingió su muerte. Yo me le hice la, la muerte a él y él me hizo creer que me creía y cogió otra vez para la cocina, buscó otro cuchillo y ahí
5: yo me embalé el baño otra vez a buscar auxilio. Los vecinos actuaron rápidamente logrando detener a Dixon Rivas, quien era buscado como sospechoso de haber asesinado a otra mujer de 27 años cuyo cuerpo aún no aparece.
3: Él le dijo cuando le estaba dando golpe como que ella iba a ser la cuarta y que y, y la iba a desaparecer como había desaparecido a las anteriores.
5: Las trabajadoras sexuales dijeron que el desalmado hombre utilizaba diferentes autos y que presuntamente golpeaba a sus víctimas como venganza por la muerte de su madre. mató a su
6: mamá.
5: Ahora las autoridades están tratando de probar si varios asesinatos recientes de prostitutas están conectados a este presunto asesino en serie. Conforme avanzan las horas, aumenta el número de denuncias de trabajadoras sexuales y de parientes de víctimas del llamado asesino de prostitutas, que será enjuiciado el próximo lunes con nuevas pruebas en su contra. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Primer Impacto.
3: Muchas gracias, Indira. Y volaron las balas en un complejo de apartamentos en Texas cuando cuatro hombres armados se hicieron pasar por policías y derribaron la puerta de una vivienda para robar. La víctima los confrontó a tiro limpio y durante el fuego cruzado las balas impactaron las paredes de los vecinos. Pero por suerte, nadie resultó lesionado. Las autoridades ahora ofrecen 5 mil dólares de recompensa por la captura de estos sospechosos. Y en problemas con la ley está también un residente de Rhode Island quien entró totalmente desnudo en la casa de su vecina y se acostó a su lado mientras ella dormía. Cuando el depravado intentó abrazarla ella se despertó y solo atinó a gritar y salir del inmueble. El intruso terminó detenido y la policía comprobó que tiene un amplio historial de arrestos. ¡Qué susto caray! Y tras las rejas terminaron seis personas en Texas, acusadas de secuestrar y torturar a una mujer que conocieron por la Internet. La víctima vivió con ellos varios meses y cuando quiso irse, la retuvieron en contra de su voluntad. Durante una semana la golpearon, la quemaron con cigarrillos y escribieron la palabra... Violación en su cabeza con una rasuradora. La policía la encontró con lesiones en todo el cuerpo y se recupera, afortunadamente, en un hospital. Mire usted, un espeluznante mensaje acompañado de varias cabezas humanas sobre un auto fue la aterradora sorpresa que estremeció a una comunidad en México. Nuestro compañero Iván Macías tiene los detalles de este macabro hallazgo.
7: Sobre el toldo de ese auto se realizó a plena luz del día el aterrador hallazgo de las cabezas humanas. Adentro también había restos humanos, presuntamente de las mismas personas, distribuidos en bolsas de plástico. La dantesca escena estaba acompañada de este mensaje dejado al lado del vehículo abandonado. En él se lee que se prohíbe la venta de droga y otros crímenes y advierte consecuencias porque la plaza, como le llaman al pueblo de Chilapa Guerrero, ya tiene dueño. Hace apenas unos días en Acapulco, otra cabeza humana fue encontrada en este lugar, con mensajes intimidantes que preocupan a muchos en la región.
0: Esto ha sido una pelea que viene ya de varios años atrás. Ha sido por el control del paso importante que representa esta comunidad para la amapola.
6: Guerrero ya se está saliendo de las manos totalmente, donde pues estamos viendo que la, los gobiernos están siendo rebasados totalmente.
7: Las autoridades reforzaron la vigilancia en la zona y abrieron una investigación por el homicidio múltiple. Aseguran que lo encontrado en esa comunidad podría estar relacionado con la desaparición de personas hace unos días precisamente en el mismo pueblo, pero esperarán los resultados del ADN para saber si son compatibles los restos humanos. Según el gobierno de México, el mes de marzo, que apenas termina, se convirtió en el más violento de la historia reciente con más de 2.200 muertes. Lamentablemente la estadística de muertes violentas la encabezan estados como Michoacán y Guanajuato. En Ciudad de México, Iván Macías, primer impacto.
3: 2.200 muertes en solo un mes en México. Increíble, gracias Iván. Y una persecución policial. Le costó la vida a un niño de cinco años en la Florida cuando un oficial intentó detener al sujeto que había raptado al menor. El presunto secuestrador aceleró el vehículo y al tratar de salir de la autopista terminó en un lago. Los agentes se lanzaron al agua pero no lograron rescatar a tiempo al pequeño y se ahogó. El responsable fue arrestado y ahora enfrenta cargos criminales. A otro niño de 12 años de edad le arrancaron la vida durante un tiroteo en Nueva York. El menor y dos familiares estaban dentro de su vehículo estacionado cuando varios sujetos abrieron fuego y una bala perdida lo impactó en la cabeza, matándolo en el acto. Una joven terminó hospitalizada en condición crítica y una pequeña de 8 años salió ilesa de milagro. Los pistoleros aún andan sueltos.
0: Consume responsablemente. 2 Julio Tequila, 40% de colofrólogo 2020, importado por Diaio Americas New York, New York. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste.
7: Para, papá -pa, pa.
4: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer
3: Impacto. Calofriantes son las imágenes de los residentes de una ciudad de Ucrania intentando salvar sus vidas en medio de un bombardeo. Las constantes explosiones han dejado miles de muertos y la mayoría de los edificios, incluidos los hospitales, están destrozados. Los sobrevivientes carecen de agua y de alimentos. Rusia prometió abrir un corredor humanitario y devolvió el control de la central nuclear de Chernobyl, pero continúa lanzando misiles en la capital. Con fuerza indetenible, cientos de migrantes se lanzaron contra los efectivos de la Guardia Nacional que intentaban cerrarles el paso en la ciudad de Tapachula, en México. Los miembros de la caravana usaron una gigantesca cruz de madera, como lo ve, que llevaban con motivo de la Semana Santa para quebrar la barrera de uniformados y aseguran que tras llegar a la capital del país, seguirán rumbo a la frontera con Estados Unidos. Bueno, que sigue con nosotros aquí en Primer Impacto, porque hoy el Departamento de Seguridad Nacional anunció que la llegada de los inmigrantes a la frontera ya no representa un serio peligro para la propagación del coronavirus. Esto después de que las autoridades de salud lo confirmaran. Así que a partir del próximo 23 de mayo, la orden de salud pública conocida como título 42 será suspendida. Para hablar más de esto, que nos explique, nos acompaña desde Los Ángeles vía Skype, la abogada de inmigración, Jessica Domínguez. Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, Michelle. Es un gusto saludarla, pero cuéntenos qué significa esta decisión y a quiénes impacta.
10: Igualmente, Michelle, muchísimas gracias. Esta decisión impacta a toda aquella persona que llega a la frontera pidiendo asilo. Y como bien lo dijiste, empezando el 23 de mayo de este año, ya los oficiales de inmigración no van a poder expulsar automáticamente a estas personas debido a la protección que se le daba según el título 42 para que no ingresen al país a traer, tal vez, el contagio del coronavirus. Ahora, como lo dice el secretario nacional, Alejandro Mallorcas, lo que él quiere que entiendan todas las personas es que, aunque este Título 42 no va a continuar, no significa que las fronteras van a ser abiertas para toda aquella persona que llegue pidiendo asilo. Las leyes de migración van a continuar siendo enforzadas Y él lo dice en su comunicado. Dice, si una persona no puede establecer una base legal para poderse quedar en el país, van a continuar siendo expulsadas. Así que, por favor, no le crean a aquellas personas que les dicen que lleguen a la frontera porque ahora Estados Unidos va a dejar ingresar a todas las personas. No va a ser así.
3: Creo que el mensaje está muy claro y qué bueno que usted lo recalca, abogada. También quisiera abordar este tema porque el Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció que está dando pasos para aliviar el retraso de algunos trámites. ¿Quiénes se van a beneficiar con esta nueva medida?
10: Personas que tienen ciertos trámites pendientes, Michelle por ejemplo, personas que esperan sus permisos de trabajo por muchísimos meses y a veces pierden sus trabajos porque no les llega tiempo. Dice el Servicio de Migración y Ciudadanía que está contratando más personal para poder, de una manera u otra, tratar de agilizar estos permisos de trabajo y poder emitirlos antes de la fecha de expiración. También piensa solucionar este problema extendiendo la validez de estos permisos de trabajo. Ahora, ellos hablan de algo que se llama el proceso premium, o un proceso donde una persona puede pagar un poquito más de dinero para agilizar su trámite, y eso ya existe para ciertas personas que tienen trámites, por ejemplo, de visas de empleo pero muchísimo ojo porque ya hay personas que están tan confundidas que piensan que pueden pagar más dinero ahora por cualquier trámite que esté pendiente, y eso no es así de bien tengamos los detalles por parte del Servicio de Migración y Ciudadanía aquí estaremos recalcando cuáles son esos trámites, pero no todos califican, así que cuidado con el fraude y a continuar teniendo un poquito de paciencia
3: mucho cuidado con el fraude, usted lo dice muy bien. Ahora, abogada, ¿qué deben hacer las personas que están esperando una respuesta sobre solicitudes migratorias en Estados Unidos? Que ya tienen varios meses incluso.
10: Ah, ¿Sabes lo que pasó, Michelle? Es que el Servicio de Migración y emitió un anuncio dándoles 60 días extra a aquellas personas que no han contestado esas cartas donde se les estaba pidiendo evidencia, por ejemplo. Si una persona se encuentra en esa situación, Emigración les está dando 60 días extra porque saben que tal vez no han conseguido los documentos originales de su país de origen o hay agencias subgubernamentales que desde la pandemia estuvieron cerradas por mucho tiempo y no han podido emitir esos documentos para las personas que tienen esos trámites pendientes. Si usted esta persona, por favor, hay que recalcar que Emigración nos dice que solamente tienen 60 días extra y es la última extensión que les están dando, así que si se encuentran en esta situación, conteste las cartas, si no ha conseguido la evidencia, explique por qué Emigración definitivamente va a tomar todo eso en consideración antes de negarles un caso. Por
3: supuesto, muchísimas gracias, abogada, la abogada Jessica Domínguez, quien por cierto gracias. estará en vivo. En el Facebook de Primer Impacto, ahí la veremos después del programa para hablar sobre el fin de las restricciones en la frontera, ampliar este tema y responder todas sus dudas sobre el candente tema migratorio. Conéctese en punto de las 6 de la tarde, hora del Este, cinco Centro, en cuanto termine Primer Impacto a través de nuestro Facebook.
4: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
3: Presten mucha atención, por favor, porque están retirando del mercado dos antitranspirantes en aerosol de la popular marca Suave. Según las autoridades de salud, esos artículos de aseo podrían causar cáncer porque contienen una peligrosa sustancia llamada benceno. Aunque ambos productos fueron descontinuados hace unos meses, continuaron en venta hasta que se anunció esta medida de alcance nacional. Por favor, tómelo en cuenta. Y si tiene mantequilla de maní de la marca Skippy en su nevera, preste mucha atención porque los fabricantes alertan que tres variedades podrían contener fragmentos de acero y están interrumpiendo también la venta de casi 10 mil frascos afectados. Si usted adquirió alguno, puede devolverlo cuanto antes a la tienda para recibir otros similares sin costo adicional. Fíjese que uno de cada 54 niños en Estados Unidos es diagnosticado en el espectro autista y su detección temprana puede hacer una gran diferencia en el tratamiento. Abril, precisamente, es el mes de crear conciencia sobre el autismo y nos acompaña vía Skype el doctor Juan Rivera para hablar de este importantísimo tema. Bienvenido, doctor. Qué gusto enlazarme con usted en vivo.
8: Hola, Michelle. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, doctor. Las primeras señales definitivamente son fundamentales y sabemos que pueden presentarse incluso desde los seis meses de edad de nuestros hijos. ¿A qué? Debemos estar atentos los padres para saber qué algo está pasando con ellos.
8: Así es, yo creo que eh, hay varias cosas del comportamiento de los niños, de los bebés eh, realmente, que los padres eh, pueden estar muy pendientes y todo va a depender de la edad. Por ejemplo, a los seis meses eh, que el niño no sonría o que no muestre eh, algún tipo de afecto, que tenga poco contacto visual, por ejemplo, que tú señales a un juguete que tú sabes que le debe llamar la atención y tú no veas que el niño obviamente eh, mire o hace algún contacto visual con lo que tú estás señalando. A los eh, nueve meses, el, el, el hecho de que el niño no interactúe con, con los demás a través de sonidos, a través de sonrisas, por ejemplo, a los doce meses que el niño no responda eh, por su nombre, que no balbucee, eh, a los dieciséis meses eh, que el niño no pronuncie ninguna palabra, Obviamente, eh, todas esas son señales en diferentes etapas eh, de la vida de, de ese niño que pueden ser una señal de que algo no está sucediendo de manera adecuada.
3: Ahora, doctor, si tenemos ya algunas sospechas, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer para salir de la duda?
8: Esto es un diagnóstico que a veces es complicado, que hay que... ...descartar otros tipos de, de situaciones médicas que puedan estar ocurriendo con el niño. Entonces, lo más lo más importante, yo digo, ante la duda, saluda. Hable con su pediatra de inmediato y dígale, eh, mira, estoy notando lo siguiente, ¿qué usted cree? Yo creo que hay veces que muchos padres dicen, bueno, no, no, quiero, no quiero parecer como una mamá o papá primerizo, ridículo... ...de que me estoy preocupando por todo, pero si usted ve algo objetivo... Eh, como alguna de las señales que estamos eh, hablando, hable con su pediatra de inmediato, porque obviamente el diagnóstico temprano es importante.
3: Ahora, los científicos dedicados a la detección y al tratamiento del autismo están en constante búsqueda de respuestas. Esa es la razón de un estudio que precisamente tiene que ver con la amígdala en el cerebro, no las amígdalas que normalmente nosotros conocemos en la garganta. ¿Verdad, doctor? ¿De qué se trata?
8: Así es, esto es un estudio bien interesante, Michelle, de la amígdala que tenemos en el cerebro, que es una parte del cerebro que eh, funciona mucho con las, con las emociones. Y acuérdense que los científicos que se dedican al autismo se han dado cuenta que una de las cosas bien importantes es tratar de detectarlo lo antes posible, porque si lo detectan eh, con bastante tiempo de anticipación hay terapias que se pueden ir introduciendo a una edad adecuada para que el efecto sea eh, menos en términos del desarrollo okay. del niño. Y una de la, este estudio lo que demostró es que en niños que esa área del cerebro le crece de manera desproporcionada, o sea, más grande que en los niños que no tienen esos cambios en el desarrollo, eh, son más propensos a desarrollar ese, eh, el, el autismo. Entonces... Hay una posibilidad de que haciendo imagen del cerebro en algunos niños selectos que uno tiene una sospecha pueda confirmar ese diagnóstico con tiempo de anticipación, lo cual eh, sería algo positivo.
3: Un avance de impacto, doctor. Muchísimas gracias por esta gran información. Me quedo con lo que el doctor dijo. Ante la duda, saluda. Salude a su doctor. Gracias, doctor, y manténganse conectados. En sus redes sociales, especialmente en Facebook, diagonal Doctor Juan Rivera Jr., donde responde todas sus inquietudes para estar más saludable.
4: Yo soy Pamela Silva y estás escuchando el podcast de Primer Impacto.
3: Pepe Aguilar se convertirá en abuelo. Y no, no son sus hijos, Ángela o Leonardo, los que serán padres, sino su retoño, su retoño mayor. José Emiliano Aguilar El joven está rehaciendo su vida tras saldar su deuda con la justicia como usted recordará por intento de tráfico ilegal de personas de México a los Estados Unidos Felicidades Pepe Y la nueva novia de Mark Anthony evita hablar sobre el romance con el famoso cantante Verán cómo evadió todas nuestras preguntas al llegar anoche a un evento benéfico en Miami Vicky Van tiene todos los detalles
2: Partiendo plaza, llegó la nueva novia de Mark Anthony, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, a un evento benéfico en Miami. Y tal parece que el artista ya la tiene bien entrenada porque no quiso soltar prenda de su relación. Nadia, no puedo evitar preguntarte que tienes los ojitos brillosos de amor. ¿Ya es pública tu relación con Mark. ¿Dónde se conocieron? <risa> ay, 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 estamos hablando aquí de goleadoras.
5: <risa> estoy feliz, estoy feliz. ¿Ah?
2: Feliz también está el flaco de oro a quien vimos besándola y rompiendo platos a principios de marzo en un restaurante griego de la Ciudad de México. Y ahora la presume en sus redes sociales y con sus amigos poderosos Eva Longoria y Oscar de la Hoya. ¿Hay planes de, de boda o estamos muy rápido con él? Yo, yo, yo vine acá para disfrutar de, de este evento y obviamente hablar y apoyar también todo lo que tenga que ver con goleadoras. Otro de los asistentes fue el cantante y actor venezolano José Luis Rodríguez. Aunque lo hemos recuperado a cinco años de su doble trasplante de pulmón, todo parece indicar que el 2022 no será el año en el que se reconcilie con sus dos hijas mayores.
0: Yo tengo de casado con Catrina ya justo como 35 años. Eso, ese, eso tiene 35 años. Ya pasó.
2: Sin embargo, en una serie sobre su vida promete revelar grandes secretos.
5: Si
0: se da lo de la miniserie que está preparando, va a salir a la luz cosas secretas que yo nunca he dicho. Yo nunca he, he, he tratado de discutir con nadie, ni de tener una polémica con nadie, nunca respondo a la ofensa, siempre me quedo tranquilo. Pero en esta ocasión, en esa serie o miniserie, lo que sea, o, o tocuserie, si voy a decir cosas que están por ahí guardadas.
2: El evento benéfico de Goleadoras fue organizado por la activista y modelo venezolana Eglantina Singh, quien utiliza el fútbol como instrumento para transformar la vida de niñas y mujeres alrededor del mundo.
4: Goleadoras, mira, nace de un sueño y de una necesidad, de como mujer encontrar que en el mundo a veces no tienes la misma igualdad de oportunidades o el mismo trato. Entonces, bueno, utilizamos ese del lenguaje universal que es el fútbol. Todo el mundo en ese campo es igual y da lo mejor de sí. Una noche de
2: artistas, una noche de goleadoras. Buenas la es este noches por una buena causa. Desde Miami, Vicky Van, primer impacto
0: otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no
7: le guste. Para -pa -pa -pa.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: Yo soy Michelle Galván y estás escuchando el podcast de Primer Impacto. Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. La energía que provoca un tránsito de la luna por Aries puede llevar a muchos a actuar pues, de manera impulsiva. El niño prodigio nos dice qué impacto tendrá ese movimiento astral en cada signo del zodiaco. Adelante, Víctor.
6: Y eso, mi gente, hoy es primer viernes del mes de abril, cargado de buena energía, ya que tenemos la luna en el primer signo del horóscopo, que es Aries. Es un momento para iniciar y empezar cosas nuevas. Pero también hoy es el día de los inocentes, inocente mariposa. ¿Qué te trae las estrellas? Te lo digo ya y empiezo con los signos de fuego. Aries, prepárate porque se viene un mes cargado de buena vibra, de buena energía y muy buenas noticias. Llegarán a ti en especialmente la parte del amor, la salud y el dinero. Leo, tu lado más íntimo y sexual aflora en ti con mucha fuerza y poder. Ahora tendrás mucha curiosidad y el amor estará de frente, así que déjate llevar por la pasión sagitario la energía de este inicio de mes pondrá en orden todo a nivel laboral tendrás las cosas bajo control y eso te dará mucha felicidad además tu economía va a crecer gracias a tu organización y ahora nos movemos a los signos de tierra tauro ponte en la piel del líder que eres y encara ese proyecto que tienes en mente verá que el reconocimiento llegará a ti por todos los medios Virgo, todo lo relacionado al amor estará muy presente en este momento y te encontrarás con la parte más sensible de ti y abrirás tu corazón, muestra tu verdadero sentimiento. Capricornio es un excelente momento para cambiar las malas actitudes y mejorar tus buenos hábitos. Si crees que necesitas ayuda espiritual o psicológica, búscala. Y ahora sí, nos movemos a los signos de aire. Géminis, será un momento ideal para abrir los canales de la comunicación. La luna en Aries te da la fluidez, la elocuencia y la claridad. Así que aprovecha para poder aclarar cualquier malentendido y arreglar los conflictos. Libra, iniciarás el mes sanando tu alma y olvidando tus cargas. Deja atrás aquello que no te aporta nada bueno a tu vida. Acuario, Personas muy expertas y capacitadas Llegarán a tu vida para ayudarte a crecer Aprovecha esta buena energía Porque crearás conexiones muy importantes Para ascender en tu carrera Y continuamos ahora con los signos de agua Cáncer Serás muy claro con tus actos Pero a oír tus palabras de sentir Acércate a esas personas Para que los demás te conozcan Escorpio, la belleza cubrirá tu vida en todos los aspectos. Tu hogar ahora será un sitio más tranquilo y la paz reinará. Pisis, escápate a lo natural, porque ahora el medio ambiente te va a recargar no solamente tu parte emocional, también la espiritual. Es un momento para desconectarte de todo y recargar esas energías esenciales. Comienzas este año con el pie derecho. Y mi gente, la copa de la suerte nos trae el 11. 36. 40, 53, 69, 78 y con Dios todo, sin el nada y como mi gente. Let it go, let it go, let it go. Let it go. Muchas gracias, mi querido Víctor. Vamos derechito
3: con los deportes de impacto. Y hoy todas las miradas pues, estaban puestas en el sorteo para el Mundial de Qatar. Aquí está nuestro querido Condeca, mejor conocido como Iván Casancio
9: ¿Cómo estás, Michelle? <risa> Te veo un poquito preocupada por los rivales de México en la Copa del Mundo. Yo sé que a Polonia le van a ganar o empatar, pero después viene Argentina.
3: A ver, hay que, explica, hay que explicarlo, ya la suerte está echada, nos vamos Correcto. a ver cara a cara sí. tu selección y mi selección. O sea, México contra Argentina, bueno, yo no yo, estoy preocupada. Yo tengo preocupada. varias selecciones,
9: ¿no? Estados Unidos y también Argentina, pero bueno.
3: Yo no, estoy, yo no sé, ¿tú por qué dices que yo estoy
9: preocupada? Bueno, bueno, porque en, los últimos, eh, en las últimas Copas del Mundo donde se han enfrentado ha ganado la Luis por eso digo, ¿no? Tú estás
3: hablando de la historia, pero déjame, te recuerdo algo. México, mi selección... Tiene un director técnico que es argentino y que tiene experiencia mundialista. ¿Y el tuyo?
9: Es cierto, es cierto. Lionel Scaloni no tiene <risa> experiencia mundialista, eh, pero ha hecho una gran eliminatoria. Bueno, vamos al tiempo de los deportes. Hoy se realizó en Doha, en Qatar, el sorteo del mundial. Y quedaron definidos los ocho grupos de cuatro selecciones cada uno. Y no hay un claro grupo de la muerte. Veamos. El torneo comenzará el 21 de noviembre y terminará el 16 de diciembre. El grupo A lo integran el anfitrión Qatar, que abrirá el Mundial ante el tercero de Sudamérica, que es Ecuador. También están allí Senegal y Holanda. En el grupo B están Inglaterra, Irán, el equipo de todos Estados Unidos, y el ganador del partido entre Escocia y Ucrania, que luego definirá el cupo ante Gales. El grupo C, el que más le importa a la afición tricolor, allí están Argentina, Arabia Saudita y México, que debutará el martes 22 de noviembre ante Polonia. El grupo D lo integran el campeón del mundo Francia, Dinamarca, Túnez y el cuarto cupo será para un equipo del repechaje. Jugarán Australia contra Emiratos Árabes y el ganador se enfrentará a Perú. En el grupo E estarán España, Alemania, Japón y el ganador del partido entre Nueva Zelanda y Costa Rica. En el grupo F están Bélgica, Canadá, que clasificó de primero en la CONCACAF, Marruecos y Croacia, que fue finalista en la última Copa del Mundo. En el grupo G, el favorito Brasil se enfrentará a Serbia, a Suiza y a Camerún. En el grupo H estarán Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Y recordemos que los dos primeros de cada grupo avanzan a los octavos de final y ya pueden ilusionarse con uno de los choques de alto voltaje. Sábado, 26 de noviembre, Argentina de Messi ante México de Michel Galván, de Raúl Jiménez. Claro,
3: y de Memo y de, bueno, muchísimos. Sí, sí, y de los que vengan, ¿no? Va a ser de un partidazo, que... seguramente. Claro sí. Oye, pues la apuesta está echada también, ¿no? Claro.
9: ¿Qué podemos apostar? A mí se me ocurren empanadas, eh, yo pago si tú ganas y tú me pagas con tacos.
3: Prepárense, ¿No? compañeros, Ta porque pastorco, vamos eso. a comer empanadas argentinas. México gana. Bravado. México va a ganar. ¿A poco no, señor, señora? Bueno,
9: Soñar no cuesta nada, Michelle. ¿eh? Por Dios, con Soñar tu director no...
3: técnico sin experiencia mundialista. Lo... Es el último México, mundial pa.
9: de Messi. Y tiene que ir bien, me parece. Ay, a la Pulga. Sí. en su última Copa del Mundo. si le
3: va a ir muy bien en donde quiera que esté. Lo que está claro es que, no
9: que no hay un grupo de la muerte, ¿no? Eh, eh, está bastante parejo el tema de los grupos. Así que todo,
3: puede con...
9: todo puede suceder. Todo puede suceder. Yo te deseo la mejor de las suertes. Yo a también. ti y a México.
3: Yo también, porque tú la vas a necesitar <risa> más que yo. Muchas gracias. ¡Auch! <risa> hoy me han dado. ¿eh? <risa> <risa> Muchas gracias, querido <risa> Conde. Tí. Y tenemos más para usted aquí en Primer Impacto. Fíjese que un niño terminó quemado mientras jugaba junto al fuego. Y verán qué hizo para obtener el dinero que necesitaba para reconstruir su rostro y su cuerpo ya regresamos con más de esta gran historia que usted no se puede perder aquí en primer impacto
4: continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de primer impacto
3: Con más de primer impacto en vivo Un niño de 10 años de edad Recibió graves quemaduras Mientras jugaba junto al fuego de un asado familiar Y cuando salió del hospital Necesitaba dinero para reconstruir su cara y su cuerpo Desde Argentina Juan Carlos Gutiérrez nos dice Cómo este valiente guerrero Saltó a la fama de cara a la adversidad
1: Conocimos la historia de Joaquín Nahuel Cuando vimos el video Que se había vuelto viral En las redes sociales
6: Hola amigos, soy Joaquín tengo 10 años, soy Ingeniero Rodríguez, como saben, quiero ser
5: pastelero.
1: Todos hablaban del niño que hacía pasteles para pagar su cirugía plástica.
5: TikTok, que vimos que subía un montón de
3: videos y la verdad nos copó la idea y aparte son las tortas bárbaras. Y nada, no, nos conmovimos.
1: Fuimos a conocerlo y llegamos a su humilde casa en las afueras de Buenos Aires, donde nos recibió jugando en su bicicleta, como cualquier niño de 10 años de edad. La vida de Joaquín cambió hace dos años cuando las llamas de una parrilla le quemaron el 25% de su cuerpo.
8: Él agarró y roció el alcohol en la parrilla para prender más fuego y se ve que se le prendió en llama y, y, de, y tiró la botella así, le la prendido también al hermano, se prendió en el brazo el hermano.
1: Luego del accidente, Joaquín se aisló y no quería salir de su casa. Tal vez para ayudarlo a olvidar lo ocurrido, su abuelo le enseñó cómo hacer tortas. Desde el mismo momento en que grabó ese video donde decía que a través de la venta de las tortas empezaría a reunir el dinero para su operación, se desató una verdadera avalancha de solidaridad. Hasta sus ídolos, los jugadores del Boca Junior, le pidieron que preparara pasteles para ellos, así como muchos otros famosos argentinos.
6: Hola gente, quería aclarar que la plata de la operación ya la junté. Gracias a la gente y a las tortas que yo vendí. Les agradezco mucho a todos.
8: La, la plata de la operación ya la juntamos, eh, así que estaba en el, cajero, en el cajero, en el banco, ¿no?
1: Ahora el pequeño está en sus preparativos médicos para operarse. Unos expansores le serán implantados en la cirugía, con lo que espera que su piel regrese poco a poco a la normalidad. Joaquín sigue realizando y vendiendo sus tortas y los argentinos no dejan de comprar sus deliciosas creaciones. Actualmente todo el dinero lo está ahorrando para construir su propia tienda. Y ya ha recibido muchas donaciones en equipamiento, con lo que espera que prontamente esté abierto al público. Al preguntarle al niño cuál es su principal sueño y a dónde quiere llegar, esta fue su respuesta.
6: Eh, ser un pastelero
2: profesional.
1: Y estamos seguros que con el amor al trabajo y ese extraordinario don que tiene para confeccionar exquisitas tortas y dulces, lo va a conseguir.
3: Estaremos muy pendientes de cómo le va a Joaquín y de la apertura de su tienda. Admiramos por supuesto su voluntad y desde aquí le deseamos mucha suerte porque bien la merece. Y decenas de mujeres en México impusieron un récord Guinness con el tejido más grande del mundo, que cubre las principales calles de un pueblo en Jalisco. Para crear la monumental obra, utilizaron un hilo resistente al sol y al agua, en ocho colores, que representan las diferentes etnias del país. Las tejedoras tardaron 10 meses en completar su gran hazaña y planean repetirla en los municipios vecinos. Con ese hermoso fruto de unas manos laboriosas, Vamos a cerrar la semana, pero el lunes estaremos de nuevo aquí para compartir una nueva jornada de Primer Impacto. Que usted tenga un excelentísimo fin de semana. Gracias por su confianza y su cariño. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
4: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
3: Como siempre, gracias por escucharnos.